0: Du bist nicht gut, so wie du bist. Diese Message wird sehr, sehr viele Leute abschrecken und ich bitte dich, diese Episode nur anzuschauen, wenn du deine persönliche Weiterentwicklung wirklich ernst nimmst. Denn falls das nicht der Fall ist, wird diese Episode nur dazu führen, dass dein Tag sich verschlechtert, deine Laune sich verschlechtert und du am Ende des Tages wahrscheinlich noch unmotivierter bist, als du es ohnehin schon jetzt bist. Für alle Leute, die sagen, weißt du was, ich will nicht mehr, dass mein Ego mir im Weg steht, ich will mich nicht mehr selber belügen, ich will meine eigenen blinden Flecken erkennen, dann ist diese Podcast-Episode genau das, was du hören musst und das, was du hören solltest. Denn ich werde dir auch von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, wo ich diese Fehler gemacht habe und was ich getan habe, dass ich diese Fehler eben nicht mehr mache. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich helfe vielbeschäftigten Männern dabei. So unfassbar anziehend und attraktiv zu sein, dass die Frauen sich denken, vor allem ihre Traumfrau sich denkt, weißt du was, ich wäre dumm, wenn ich mit dem Typen nichts zu tun habe. Der Grund, warum ich diese Episode mache, ist eigentlich relativ simpel, denn in letzter Zeit denke ich oft über das Konstrukt Ego nach... Und es gibt da zwei verschiedene Parteien im Netz. Die eine Partei sagt, dein Ego ist etwas Schlechtes und dein Ego führt dazu, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst. Dein Ego wird an einem Punkt dich dazu bringen, dass du nicht mehr lernst. Und dann gibt es die andere Partei, die sagt, nutze dein Ego und ich bin ein Freund davon, gewisse Aussagen in einem Kontext zu betrachten und je nach Kontext kannst du eine Aussage nutzen oder eben nicht nutzen. Was ich aber hier machen will, ist, ich will die Gegenseite dir zeigen, wo dein Ego dich abhält, besser zu werden, auffällt, besser zu werden. Und während wir darüber reden, müssen wir gleichzeitig über den Begriff Opportunitätskosten reden, denn diese Opportunitätskosten, das sind Kosten, die du hast, wenn du gewisse Dinge tust, weil du, während du diese Dinge tust, andere Dinge nicht machen kannst und die Konsequenz von den Dingen, die du jetzt gerade tust, wird eine Konsequenz später in deinem Leben haben. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, damit das klar ist. Angenommen, du würdest jetzt ins Gym gehen, würdest trainieren, anderthalb Stunden. In diesen anderthalb Stunden, wo du trainieren gehst, tust du langfristig etwas Gutes für deinen Körper, wenn du die Recovery hast, also wenn du äh, das die aktive Ruhe hast und wenn du die Ernährung hast, die dazu passt. Angenommen, du gehst aber jetzt nicht ins Fitnessstudio und du sagst, weißt du was, ich leg mich lieber hin und ich gucke mir Netflix an und verschwende meine Zeit. Deine mentale Kapazität sinkt, deine körperliche Kapazität, Kapazität sinkt und am Ende des Tages sitzt du da und denkst dir so, okay, ich habe nicht sonderlich viel gemacht, aber ich fühle mich gerade besser. Die Opportunitätskosten davon sind höher als von der Aktion, dass du ins Fitnessstudio gehst. Das heißt, ins Fitnessstudio zu gehen ist, zwar kurzfristig vielleicht die anstrengendere Aktion, aber langfristig die bessere, denn die Konsequenz davon wird dir langfristig helfen und dich weiterbringen. Nachdem das geklärt ist, was meine ich mit dem Ego? Ganz oft, wenn du sehr vielen Motivationsseiten folgst, wenn du sehr viel Inspirationen folgst, was andere Leute geschafft haben, was andere Leute getan haben, dann kommt so ein Gedanke von, okay, ich will das auch hinbekommen und ich will auch so eine Person sein und alles in meinem Leben soll so aussehen. Das ist schön und das hört sich auch im ersten Moment sehr schön an. Doch das Problem ist, dass du dich mit den Personen vergleichst und dass du denkst, okay, ich will das machen. Aber anstatt, dass du wirklich etwas machst und anstatt, dass du eine Aktion tätigst, denkst du viel mehr darüber nach, so zu sein und dass die anderen, dass die anderen eine super krasse Inspiration sind. Das heißt, was du in Wahrheit tust, das ist ein Begriff, den ich vor Ewigkeiten mal eingeführt habe, du führst mentale Masturbation. Und diese mentale Masturbation zeigt sich vor allem darin, dass du eben nichts tust, dass du nicht die Sachen tust, die wichtig sind, um besser zu werden. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich habe sehr oft mit Männern, die zu mir ins kostenlose Beratungsgespräch kommen für das Mentoring-Programm, das Gespräch, ja, seit wann kennst du mich? Wann hast du dir den Content zum ersten Mal angeschaut? Und da gibt es einige Leute, die sagen, weißt du was, ich habe vor drei Jahren angefangen. Und ich so, okay, wow, interessant. Einige Leute sagen, ja, ich habe dich vor einem Jahr kennengelernt. Und dann frage ich, was hast du seitdem gemacht? Ja, äh, seitdem bin ich in zwei toxische Beziehungen gegangen. Seitdem ist dies passiert, das passiert, jenes passiert. Und ich gucke den so an und bin so, habe ich denn nicht schon darüber geredet, dass du diese Sachen nicht tun solltest? Ja, aber ich habe es dann irgendwie doch nicht umsetzen können, weil was auch immer. Grund XYZ. Und dann sitzt du da, sitzt du gegenüber von der Person und denkst dir, ich sage fast in jedem einzelnen Video, in jedem einzigen Reel, in jeder einzigen Message, die ich von mir gebe, sage ich, dass du etwas tun sollst und dass du deine Situation verbessern sollst und dass du nicht die Opportunitätskosten haben sollst, dieses Frauenthema immer weiter nach hinten zu schieben. Und Du guckst dir das an. Und natürlich, ich schätze es, dass du dir diesen Content reinziehst. Ich schätze es, dass du dir das anguckst. Doch was tust du mit dem Content? Was tust du mit dem Wissen? Bist du jetzt hier und hörst dir das aktiv an? Heißt das, hast du Papier? Hast du Stift dabei? Notierst du dir Dinge? Reflektierst du dann deine eigenen Gedanken, deine eigenen Handlungen dann später am Tag und vergleichst das? Bist du eine Person, die einige Action-Steps von diesen Videos, die ich mache, nutzt oder von den Podcasts, die ich mache, nutzt und dann später auch umsetzt und das muss jetzt nicht speziell auf mich bezogen sein, sondern das kann genauso gut auf alle anderen Leute bezogen sein. Allen Jeglicher Content, den du dir anschaust. Und es ist grundlegend besser, dass du dir Content anschaust, als dass du gar nichts machst, als dass du dir irgendeine Netflix-Serie anschaust. Das ist wahr. Doch nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Problem und du deckelst deine, dein Wachstum. Die Opportunitätskosten davon sind, dass du nicht wirklich weiter wachsen wirst. Und wie kommt jetzt dieses ganze Ego ins Spiel? Denn dein Ego baut sich auf als diese Person, die sagt, ich höre mir Persönlichkeitsentwicklungskontent an, ich werde Dinge tun in meinem Leben, ich werde krass sein und so weiter. Und dein Krass wird letztendlich nur definiert durch die Leute, die in deiner Umgebung sind, anstatt durch dich selber. Noch einmal, dein ich bin der krasse Typ, weil ich Persönlichkeitsentwicklung mache, wird nur definiert durch die Leute, die in deiner Umgebung sind. Das heißt, der einzige Kontrast, den du dir setzt, ist die Leute in deiner Umgebung. Und natürlich fühlt sich das dann gut an, weil du sprichst vielleicht ein paar Frauen mal an, du hast vielleicht ein, zwei Erfolge und du lernst sie auch kennen, ist auch alles schön, ist auch alles dandy, ist auch alles cool. Aber das Problem ist, dass du dich mit Leuten vergleichst, die nicht viel, viel höher sind. Weil würdest du dich mit Leuten vergleichen, die viel, viel höher sind, wärst du automatisch nicht mehr in dem Teich, wo du der größte Fisch bist, sondern da wärst du der kleinste Fisch. Und ganz oft fällt es uns schwer, in den Spiegel zu schauen und eine sehr objektive Sicht auf uns zu haben. Wie oft hast du dich in einer Woche mal hingesetzt, jeden Abend und hast über deinen Tag geguckt, hast geschaut, okay, was habe ich Produktives gemacht? Wie oft oder wie oft fragst du dich, ja, war ich am Handy, äh, habe ich auf eine Nachricht gewartet, ist dies passiert, das passiert, hat sie mir geschrieben, hat sie mir nicht geschrieben. Wie oft hast du dir das mal aufgeschrieben und notiert und drüber geschaut und dann bemerkt, dass du eigentlich super viel Zeit verschwendest? Wahrscheinlich eher selten, denn wir machen das nicht. Wir gehen in unsere Tage rein, als hätten wir ewig Zeit als hätten wir für immer und ewig Zeit und könnten für immer und ewig einfach diesen Lifestyle leben, einfach diese Ruhe und diese Entspannung haben. Aber Fakt ist, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Dein Leben wird so vorbeigehen. Dein Leben geht so vorbei. Und ich wette mit dir, wenn du jetzt sagen wir 30, 35, 40 bist und immer mehr Richtung, boah, ich will einfach mal sesshafter werden, weißt du, immer mehr in diese Richtung als Mann gehst, und dann wette ich mit dir, dass die Zeit beinahe so fliegt. Weißt also du, damals war alles noch entspannt, damals war alles noch super äh, erfreulich, doch an einem Punkt, dass die Zeit ging einfach weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren. So, und jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Erkenntnis, das, ist, das geht jetzt ein bisschen in Richtung Neurowissenschaften, ich versuche es so, so simpel wie möglich zu halten, damit es verständlich ist. Du musst dir vorstellen, sobald du dich in deinen Routinen befindest, und mit Routinen meine ich nicht nur den Weg zur Arbeit, den Weg zu deinem Fitnessstudio oder sonst was, sobald dein Verstand einmal in einer Routine ist und diese Routine immer und immer wieder hat, sind die Opportunitätskosten da wird der Begriff wieder wichtig, sind die Opportunitätskosten von der Routine, dass die Komplexität in deinem Leben abnimmt und sobald die Komplexität in deinem Leben abnimmt, dein Hirn, welches letztendlich auch so gesehen ein Muskel ist, dein Hirn wird nicht mehr auf dem Level arbeiten wo es großartig nachdenken muss, denn dein Hirn hat eine Aufgabe, so wenig Input wie möglich reinzustecken um so viel Output wie möglich zu bekommen, also so wenig Arbeit wie möglich reinzustecken, um so viel Ergebnis zu bekommen, wie nur irgendwie möglich ist. Weil unser Hirn ist faul, wir wollen nicht großartig die Arbeit machen und wir scheuen uns auch davor, großartig was zu tun, weil es ist anstrengend und es ist viel. Und es kann auch sehr, sehr ziehend sein, lähmend teilweise. Wie dem auch sei, du hast die Opportunitätskosten davon, dass du eben in deinen Routinen bist, dass du immer wieder die gleichen Sachen machst und das Gefühl von Zeit geht verloren. Das Gefühl von Zeit ist nicht das gleiche wie wenn du als Kind, erinnere dich mal zurück, als du fünf warst, als du 10 warst. Du bist durch die Straßen gegangen und jeder Tag war ein anderer. In jedem Tag hast du irgendwas gemacht, was du vorher nicht gemacht hast. Und dein Ego zu brechen, heißt genau aus dieser Routine auszusteigen und Sachen zu machen, die du normalerweise nicht tust, die eher untypisch für dich sind, wo du, wo du sagst, okay, ich traue mich vielleicht noch nicht ganz das zu tun. Sei es jetzt die Frauen sprechen, auf das Date gehen oder dich bemerkbarer machen, was es auch ist. Vielleicht Dinge machen, wo du dumm aussehen könntest. Weil das willst du nicht. Du willst in der Routine bleiben, du willst dein Ego schützen. Du willst nicht den Teich verlassen, um in einen größeren Teich zu gehen um dich mit anderen Männern zu messen. Aber ultimativ geht es darum, dass du dich verbesserst und das kannst du nur, wenn dein Standard sich erhöht und dementsprechend ist es wichtig, dass die Leute, die in deiner Umgebung sind, dass diese Menschen einen höheren Standard haben und dementsprechend dich auch verantwortlich dafür halten, dass du mehr in deinem Leben hinbekommst. Ich gebe dir auch ein kleines Beispiel dazu. Angenommen, du hast einen schlechten Tag gehabt und du hast so einen Kumpel, weil ich ich habe zum Beispiel so einen Freund, der ist gut gelaunt, ganz egal was passiert, die Welt könnte untergehen, der hat ein, der hat ein Lächeln im Gesicht und du denkst dir so, also entweder ist der extrem psychopathisch und fühlt nichts anderes außer eine Emotion, wobei Psychopathen fühlen eigentlich gar keine Emotion, ist aber ein ganz anderes Thema, da, da werden wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, der hat nur diese eine Emotion in seinem Spektrum. Ich denke mir so, okay, ich war super schlecht gelaunt an einem Tag und er hat mich zufällig auf der Straße gesehen. Meinst so, Matt, alles gut bei dir? Und ich so, wow, wow, was geht denn jetzt ab? Und er hatte diese massive Energie, die da förmlich in mein Gesicht gesprungen ist. Und was passiert? Meine Energie wurde dadurch besser. Die Art und Weise, wie ich danach kommuniziert habe, war viel, viel angenehmer. Und das ist die Message, die ich dir damit geben will. Du bist bist nur so gut wie dein Standard. Du bist nur so gut wie dein unterster Standard. Nicht dein höchster. Weil deinen höchsten Standard hast du nicht immer. Von sieben Tagen bist du vielleicht an einem Tag super produktiv. Wie es mit den anderen Tagen aus? Bist du da wirklich super selbstbewusst, super charismatisch? Nein, ich bezweifle es. Ganz oft ist es das so, dass wir uns in den Routinen verlieren und die Zeit geht so vorbei. Deswegen fordere ich dich heraus mit diesem, mit dieser Episode, dass du Dinge versuchen sollst, die du normalerweise nicht tust. Wechsel den Ort, an dem du zum Gym gehst. Geh in ein anderes Gym. Nimm einen anderen Weg. Sprech die Frau an, die du normalerweise nicht ansprechen würdest. Tu Dinge, die atypisch für dich sind, damit du einen größeren Genuss im Leben hast. Und klar wird es ein bisschen komplizierter sein und du wirst vielleicht ein bisschen mehr Angst fühlen. Aber weißt du was? Du wirst ein Leben haben, welches lebenswert ist. Und darum geht es. Dein Ego will dich da halten, wo du jetzt gerade bist. Mach bloß nichts. Bleib so. Du bist gut, wie du bist. Und dieser ganze... Dieser ganze... Ich will Nonsens sagen, aber... Ja doch, dieser ganze Nonsens. Dass du gut bist, wie du bist. Nein, bist du nicht. Oftmals, oftmals sind wir gar nicht so krass, wie wir denken. Und fairerweise muss ich auch sagen... Fairerweise muss ich auch sagen, wir sind oftmals auch nicht so schlecht, wie wir denken. Doch diese Episode dreht sich nicht darum. Diese Episode ist nicht, du fühlst dich gut nach dieser Episode, sondern diese Episode ist vielmehr, okay, du wirst dich wahrscheinlich ein bisschen schlecht nach fühlen. Nichtsdestotrotz wird dich das motivieren, um mehr zu machen, beziehungsweise inspirieren oder den Drang, die Notwendigkeit in dein System bringen, dass du dich ändern kannst. Das dazu. Punkt ist folgender. Du solltest andere Dinge versuchen. Weil als ich damals in meinen Routinen war, als ich immer wieder die gleichen Sachen gemacht habe, habe ich gemerkt, dass mein, dass mein Leben ziemlich eintönig war. Und natürlich, Routinen haben ihre Daseinsberechtigung und sollten auch existieren. Es gibt positive Seiten für Routinen, beispielsweise, dass du ins Fitnessstudio gehst, beispielsweise, dass du die gleichen Uhrzeiten hast zum Schlafen gehen. Das sind alles Dinge, die gute Opportunitätskosten sind die nicht großartig was von deinem Leben ziehen. Doch wenn es darüber hinausgeht, im Autopiloten zu sein und immer wieder dieselben Gedanken zu haben, das ist es nicht wert. Und das weißt du auch. Ich hoffe, dir konnte das helfen. Falls ja, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, dass du diesem Kanal folgst und fünf Sterne gibst, beziehungsweise eben das Video likest Und ansonsten, wenn du sagst, Matt, ich würde gerne mal schauen, wie es ist, mit dir, beziehungsweise mit euch zusammenzuarbeiten. Trag dich ein. Du weißt, wie das Spiel funktioniert. Link ist unten in der Videobeschreibung für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye.